0: de hacerlo. Oremos, Padre Eterno te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí el día de hoy, disponiendo nuestro tiempo para escuchar más de tu palabra. Gracias porque durante todos estos días tú has estado hablando a nuestras vidas a través de devocionales que hermanos han preparado Gracias, porque ahora a través de las redes sociales, los medios de comunicación digitales, nos han estado llegando mensajes y mensajes, libros gratuitos nos han dado para poder crecer en el conocimiento de ti. Y todo esto es provisión tuya. Y te agradecemos porque solo tú puedes hacer esto. Pero hoy que nos disponemos nuevamente a sentarnos y a ver y escuchar de tu palabra, queremos pedirte que tú hables nuevamente y nos atraigas hacia ti. Es tan fácil, tan fácil distraernos en nuestro afán y quedarnos eh, esclavos y encarcelados de nuestras propias angustias, pero solamente tú eres capaz de romper esas cadenas que nos oprimen de la angustia, de la desesperación, de la ansiedad. Y solo tú eres capaz de poner nuestros pies sobre una peña alta en la cual podemos ver la luz del sol refulgente de tu gloria. Permite que hoy tu palabra nos ayude a ver el propósito por el cual tú nos has llamado de las tinieblas a la luz y poder cumplir ese propósito para gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Hoy quisiera compartir con ustedes unos pensamientos de un pasaje de las Escrituras que se encuentra en primer, eh, perdón, en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3 y voy a leer del verso 3 hasta el verso eh, 7. Y quisiera que, si tú tienes tu Biblia, me acompañes y si no lo escuches. Dice así la palabra del Señor. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Pero... viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna déjame leerte el verso 8 palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras estas cosas son buenas y útiles a los hombres el apóstol Pablo escribe esta carta y esta carta eh, se le escribe a un joven llamado Tito. Tito está en una iglesia donde hay mucha falsa doctrina y Pablo envía a Tito para que allí en la iglesia de Creta, Tito pueda componer a través de la predicación de la palabra esas falsas doctrinas. Y Pablo les, les hace ver a esta iglesia cretense que era necesario escuchar el Evangelio, muy necesario escuchar el Evangelio, para que ellos pudieran actuar como deben de actuar. Ahora, permíteme introducir esto tras, tratando de trasladar eh, a nuestro contexto la situación y, y en la situación en la que estamos viviendo. La verdad es que hoy en día... Eh, con toda esta eh, aglomeración de sentimientos, aglomeración de información eh, por la pandemia, nosotros nos hemos dado cuenta que eh, estando en casa es tan fácil aglomerarnos con nuestros propios deseos y preocupaciones. Estamos continuamente pensando en todo lo que está pasando, pero también Dios en su providencia nos ha permitido tener mucha información, no solamente de noticias, sino también mucha información cristiana. Es increíble que eh, hoy podemos alcanzar con facilidad recursos gratuitos que se nos ponen al alcance de todo cada uno de nosotros y, y se pone a disposición en nuestro teléfono y podemos ver devocionales. Hay pastores que cada día se levantan muy temprano y dan devocionales y ustedes y yo estamos allí atentos a esos devocionales de minutos. Otros pastores que se están levantando, casas editoriales que están levantándose para regalar eh, artículos, libros para que ustedes y yo leamos. Y todo esto está llenando nuestra información y es, nuestra cabeza Cabeza. toda esta información está llenando nuestra cabeza de información buena pero la pregunta es ¿para qué es todo esto? y Pablo le dice a Tito que les recuerde algunas cosas que son importantes recordar y ¿cuáles son esas cosas importantes que deben de recordar los hermanos de Creta? pues el Evangelio, el Evangelio, la obra del Evangelio, la salvación Ahora, es necesario recordar la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es lo que los, los creyentes necesitan tener en su mente para poder actuar como deben de actuar. Mire cómo le dice, versículo 3 del capítulo 3. Pero nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia. Y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto eran ustedes. Pero, versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia. Es decir... Ustedes eran esto y ahora son esto. ¿Y sabes por qué? No por ti como creyente y no es porque tú hayas hecho algo o porque tú merecías algo, sino porque Dios te salvó por gracia y por misericordia, pero lo hizo a través de una obra. La salvación no es por obras, pero fue dada por una obra. ¿Y cuál es la obra? que nos salvó. Pues el verso 4 y 5 nos dice que es una obra del Dios trino. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, Dios Padre, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, versículo 5, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu, Dios Padre, versículo 4. Dios Espíritu Santo, versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, Dios Hijo. Y a propósito, versículo 6, nos muestra nuevamente a Cristo como Salvador y a Dios Padre, en el versículo 4, como Salvador. Y eso nos muestra que Jesús es Dios. Así que nosotros encontramos que la salvación fue por una obra, de Dios No fue por una obra que tú hagas o porque yo haga. No, es solamente por gracia, pero tuvo que hacerse una obra. Pero esa obra es una obra de la Trinidad a favor tuyo y a favor mío. Y si tan solo usted y yo pensáramos en eso, pudiéramos aquilatar un poco más la salvación. Y de hecho, por eso el apóstol Pablo le dice en el versículo 8 a Tito, Palabra fiel es esta. ¿Y a qué se refiere? ¿Cuál es la palabra fiel? A esta palabra del Evangelio, la obra de redención hecha por el Dios trino. Y hermanos, esto es una hermosa verdad, que en el consejo del trino Dios que tú y yo tenemos desde la eternidad pasada, Él decidió salvarte a ti, no por una obra tuya, sino porque Él decidió obrar a favor tuyo para redimirte de tus pecados. ¡Qué verdad tan gloriosa! ¡Qué regalo tan precioso! Es incalculable lo que Dios nos ha dado. Y sabes, estas semanas hemos estado recordando esta verdad, pero Dios nos libre de estar recordando la verdad sin ningún efecto en nuestra vida. Puede ser que tú lo estés poniendo como un archivo más, como un registro más en tu información teológica. Pero si eso no está produciendo nada en ti, hermano, debes de considerar lo siguiente, porque Pablo le dice a Tito, palabra fiel es esta, y mira el verso 8, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿En qué? En que tú eras antes pecador, que antes eras esclavo de tus propios deseos y estabas extraviado en tus propios deleites, viviendo en la malicia, en la envidia y eras aborrecible y aborrecías a otros. Eso eras, pero cuando Dios sobró a favor tuyo, ahora por gracia eres salvo, un regalo incalculable, una obra divina y sobrenatural para salvarte insiste en eso pero mire la segunda parte del verso 8 ¿para qué? ¿por qué quieres que insista simplemente para que yo sepa teología y sepa lo glorioso de la redención no ¿para qué? debo de insistir podría preguntarse el joven Tito para que los que creen en Dios en esta obra redentora Procuren ocuparse en buenas obras. Procuren ocuparse en buenas obras. Piensa en eso. Dios te salvó. Y Dios te ha mostrado su plan de redención. Y el regalo te lo ha dado y te lo ha otorgado a ti. Y tú has sido recipiente de eso para que andes en buenas obras. No te salvó por tu obra, pero te salvó para que andes en buenas obras. La obra de la redención fue su obra para producir en ti obras, su obra. Quisiera que tú pensaras en esto porque, de hecho, en el capítulo 3, nosotros vamos a encontrar tres veces esta misma expresión. Nota el capítulo 3. Eh, versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan a los que está, eh, están y que estén dispuestos a toda buena obra. Primera ocasión que aparece en este capítulo. Acabamos de leer en capítulo 3, versículo 8, la segunda ocasión que aparece, pero también en el versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en qué? En buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Dios te salvó para buenas obras, porque esas buenas obras es el fruto de tu salvación. Hermano, no podemos nosotros creer que somos salvos sin hacer buenas obras. Y surge la pregunta, ¿y cuáles son esas buenas obras? Bueno, esas buenas obras no son buenas obras como el mundo las puede observar, no son obras de beneficencia, no son obras de dar limosnas, no, no, esas buenas obras no son eso. Las buenas obras que Dios preparó de antemano, como lo dice Pablo en el capítulo 2 eh, de Efesios, son obras que Él produce, que tienen solamente un propósito, demostrar la gloria de Él. No es para que tú acalles tu conciencia. No es para que tú te sientas bueno por hacer algo. No, es para anunciar la gloria del eterno Dios. Esas son las buenas obras que él preparó de antemano. ¿Y cómo es que Pablo le dice a Tito? Mire el capítulo 3 nuevamente de Tito. Aquí nos va a dar por lo menos unos destellos de esas buenas obras. Y nos va a dejar un cuadro. De cómo se ven esas buenas obras. Versículo 2. Que a nadie difamen. Que no sean pendencieros, sino amables. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Notan allí esas buenas obras? Las buenas obras son obras de sujeción. ¿Sujeción a quién? A Dios. Sujeción a Dios, porque el creyente sabe que no hay autoridad, que, hay, que no haya sido puesta por Dios. Y cabe mencionar que Creta es una comunidad, que, un pueblo pequeño, que había sido conquistado por el Imperio Romano antes del Señor Jesucristo y que estaba bajo el Imperio Romano en esta época. Y el Imperio Romano era caracterizado por su agresión, su impiedad. Y esta colonia romana sufría las consecuencias de ese imperio. Y Pablo les dice, hermanos creyentes que son perseguidos, ¿saben? Sométanse, sométanse. Esa es la buena obra. ¿Y por qué debes someterte? Porque son autoridades puestas por Dios. Ahora surge la pregunta, ¿tengo que obedecer a la autoridad? O obedecer a Dios. No, es que no se contraponen a menos que esa autoridad te pida que hagas algo, que deshonre el nombre de Dios y que vaya en contra de la gloria de Dios. Y eso no te da a ti el derecho de ser irresponsable y, e irrespetuoso con tu autoridad, sino que tú puedes con tu convicción decir, no voy a hacer esto porque es algo que deshonra a Dios. Pero normalmente... Tú tienes que obedecer a tu, a tu autoridad. Tú tienes que obedecer a tu autoridad a menos que te pida algo que deshonre a Dios. Pero Dios te está poniendo bajo esa autoridad para que tú le obedezcas. Porque obedecerle a Él es obedecer a Dios. Pero hay una segunda obra. Versículo 2. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Estas son buenas obras, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Es interesante que Pablo le dice esto a Tito, entendiendo que el contexto es dificultad en la propia iglesia. Allí había un cúmulo de personas criticando, peleándose. De hecho, miren cómo termina eh, la, este párrafo del verso 10. Al hombre que cause división después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Había en la iglesia personas que estaban causando división. Pero Pablo le dice, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anden en ella es sean mansos para con todos los hombres. Pero eso no evita que tú debes de decirle a las personas que causen división que tienen que separarse de la comunidad de creyentes y, y eso solamente está evidenciando que no son. Pero hazlo con mansedumbre. Y de hecho es lo que nosotros encontramos en Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Esas son las buenas obras. ¿Y de dónde proviene esta buena obra de mansedumbre? Pues del carácter de Dios, porque ustedes recordarán que precisamente Gálatas capítulo 5 nos muestra que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Las buenas obras de mansedumbre, de piedad, de misericordia, Dios las preparó porque eso refleja el carácter ¿Te has dado cuenta cuánto Dios te ha dado? No, no, de, no, de, no te enfoques en lo que no tienes. Piensa en lo que ya Dios te ha dado, que nada te lo puede quitar. Piensa en la redención. Piensa en la justificación. Piensa en la regeneración. Piensa en tu herencia que es incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos para ti. Piensa en eso, que ya lo tienes. No te lo van a dar, ya lo tienes. Y ahora, ¿por eso que tienes, hay algo que tú puedas dar que sea comparado a lo que ya tienes? ¿Tus fondos se agotarán por el sacrificio que tú puedas hacer por el bien de tu hermano? No, no. Porque Dios obró para tu redención y tu salvación, tú debes obrar para su gloria. Oremos. Señor, permite que nosotros podamos recordar que tú ya obraste todo a nuestro favor. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo obraron para nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra glorificación. Y seguirán obrando. Ahora pedimos que tú nos ayudes a considerar eso y obrar para tu gloria. Que esto que estamos haciendo como iglesia sirva para tu gloria. Líbranos de llamar la atención hacia nosotros. Líbranos de atraer la atención hacia nosotros. No, que no pensemos que esto va a contar a nuestro favor. No, no. No estamos haciéndolo para que los demás sepan cuánto doy. Estamos haciéndolo porque queremos manifestar tu gloria. Porque tú nos has salvado. Ayúdanos a obrar para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.